0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Bully Compact Podcast. Wir, das sind einmal ich, der Jonas und mir virtuell gegenüber der Lennart. Hi. Lennart, jetzt gerade äh, 18.17 Uhr, Viertelstunde gespielt bei Deutschland gegen Oman. Wir haben eben schon gesagt, äh, wir können es nicht schauen. Die, ja. Also, du hast äh, keinen TV-Anschluss und äh, ich habe es jetzt über jegliche Wege tatsächlich probiert, es im Internet mal anzuschauen. Also, ich habe äh, TV Now, ich habe. Ähm, wie heißt das, ich habe ich hab, äh, Magenta TV, also fürs Internet und auf einen kriege ich nur Schwarzbild. Aber mit RTL Plus müsste es doch eigentlich gehen, oder? Auch nur Schwarzbild. Und okay. da kriege ich noch nicht mal Ton, weil äh, Magenta TV kriege ich wenigstens noch den Ton rein, aber hm. gut, ähm, dann hat Magenta vielleicht oder RTL da vielleicht den eigenen kleinen Protest gestartet. <lacht> aber ich hoffe, ähm, für alle die, die die WM schauen wollen, dass das gefixt wird, vielleicht. Aber läuft
1: die WM nicht komplett ähm, in den rechtlichen? Also nicht komplett, aber zum Großteil, ne?
0: Genau, die läuft, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ähm, 60 Spiele oder nee, oder 54 Spiele oder sowas laufen im Free-TV und nur alle, also alle 64 Spiele kriegst du aber nur bei Magenta TV.
1: Also so wie bei der EM dann letztes Jahr, ne? Genau,
0: ja. Aber nagele ich mich jetzt aber, nicht auf die konkrete Anzahl im Free Aber ich glaube, letztes Jahr war doch Magenta auch ziemlich günstig, oder? Also ich hatte mir das auf jeden Fall geholt. Die haben ähm, safe wieder irgendeinen WM-Rabatt drin, da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ich habe hier sogar gerade einen Werbebanner auf dem Kicker offen. Vielleicht sagen die hier mir was. Äh, ja, wo haben denn hier? Ähm, jetzt sechs Monate ohne Aufpreis. Okay, also kannst du kannst es dir theoretisch jetzt sogar holen, irgendwie, wenn du Magenta-Kunde bist. Unabhängig vom Internetanbieter muss man mal gucken. Ja, also 10 Euro für den ja. Monat. Ja, easy.
1: Dafür, dass du alle Spiele angucken kannst.
0: Ja. Ja, ja 10 Euro. Also muss man halt mal gucken, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob. Ich weiß jetzt die TV-Verteilung nicht, wie, wie geil die ist, aber die deutschen Spieler sind ja auf jeden Fall alle im Free. Ähm, dementsprechend ja, ist das ja wieder egal. Ja. Wie, wie hast du bisher so jetzt wahrgenommen, so von wegen Boykott und sowas? Ähm, das, mhm. Da wurde ja jetzt so. Ich, ich sag mal, so ein paar Stimmen wurden ja jetzt wieder lauter, aber in beide Richtungen, finde ich.
1: Ja, ja, du sagst es. Ich habe auch viel gelesen. Ähm, viele Leute, die meinten, dass es jetzt zu spät ist, das zu boykottieren, jetzt zu spät ist, sich darüber aufzuregen und dass man lieber als Sportler vor allem dann mitmachen soll und dann versuchen soll, da Zeichen zu setzen. Wo ich mich aber auch immer frage, wie das funktionieren soll, weil das bringt für mich noch weniger als ein Boykott. Ähm, aber ich glaube, es ist so, wie wir von Anfang an gedacht haben, dass doch der Großteil der Fußballfans sich diese WM ganz normal anguckt.
0: Ja, also ich habe jetzt ähm, gerade so unter, das ist ja der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, sage ich mal, weil ich einfach keinen Bock hatte, 20.000 Mal irgendwie Hashtag Boykott Katar oder sowas zu lesen und ich hatte jetzt bei mega vielen WM-Content gar nicht so viel Gegenwind, also wirklich, dass Leute einfach mitdiskutieren wollten, einfach gesagt haben, ja, ich glaube, Argentinien macht es, ich glaube, die und die, oder Brasilien wir werden wieder schlecht abschneiden und all sowas. Ich habe jetzt also die Kommentare mit, ich sag mal, guten Inhalten oder den, den sportlichen Fokus eher so, ähm, die, die gibt es und die gibt es en masse. Ja. Und es gibt gar nicht mehr so viele von wegen, ja, boykottieren und all sowas. Klar, gerade wenn es irgendwie unter so WM-Songs und sowas, ähm, wenn man da so auf TikTok schaut, da sehe ich es häufig. Weil das ist dann ja wieder so dieses jetzt versucht da jemand weg vom Sportlichen, einen eigenen kommerziellen Hintergrund und sowas ähm, zu gewinnen, D das, das sehe ich dann, mhm. aber wenn es wirklich rein um Sportliche geht, da ist der allgemeine Fußballfan glaube ich wirklich auch straight mit dem Kopf beim Sportlichen.
1: Ich finde es vor allem auf Instagram krass, weil da fand ich es vor ein paar Monaten wirklich noch extrem, ähm, wie viel da mit Boykott und so geschrieben wurde und mittlerweile sagst du schon, ist es ist eigentlich nur noch vereinzelt zu sehen und dann
0: auch meistens gar keine wirkliche Reaktion darauf. Und ich hatte jetzt auch bei Seiten gesehen gehabt, also ähm, ich glaube, die größte Seite war jetzt falsche Neuen, die das geschrieben hatten, ähm, Den hat man das auch, also die haben sich auch äh, klar gegen eine äh, Berichterstattung während der WM, über die WM äh, entschieden gehabt und wollen lieber auf Amateursport und all sowas gehen. Den kauft man das natürlich auch 100 Prozent ab, weil deren Content halt auch, Ne, die zeigen ja auch Regionalliga, Oberliga und all sowas. Also die sind ja auch wirklich ja. Da, da drinne. Ähm, ich hatte jetzt aber auch einige Fanseiten gesehen gehabt, die sich auch mit richtig hart Boykott Katar und all sowas ähm, positioniert haben. Und die Kommentare waren unglaublich salzig. Die waren richtig <lacht> böse gegenüber die Seite und gegen die Personen, die dahinter stehen. Da habe ich wirklich gedacht, okay, krass, äh, die Positionierung von den Leuten ist, äh, ist fragwürdig dann auch irgendwie wieder, weil dann da werden dann ganz wilde Vergleiche auch gezogen, so von wegen, deinen Toaster kaufst du auch in China.
1: Ja, ja, also das Argument finde ich auch großen Quatsch, dass Leute sagen, ähm, dass es keinen Sinn macht, die WM zu boykottieren oder dass es dumm ist, die WM zu boykottieren, weil wir ja auch Kleidung aus schlechten Arbeitsbedingungen und so tragen, also dieses Argument finde ich generell Quatsch immer so nach dem Motto, ja, wenn du eine Sache nicht gut machst, dann kannst du auch gar nichts richtig machen. Aber immer dieses entweder ganz oder gar nicht, verstehe ich nicht wirklich.
0: Nee, absolut nicht. Ich finde halt, dass du, das ist ja das, was wir auch in der letzten Folge gesagt hatten, ne? wenn du wirklich Fußballfan bist und sagst, so, du möchtest dich wirklich nur auf Sportliche konzentrieren und möchtest das jetzt trotzdem genießen, weil es eine WM ist und so weiter, dann... Ja, dann, dann tu das halt. Und was ich auch äh, schwach finde, ist, und das ist mir jetzt gerade bei den Nominierungen so von, von oder gerade bei Füllkrug, glaube ich, eingefallen und aufgefallen, der Mann, der arbeitet sein ganzes Leben dafür, mhm. so eine WM zu spielen, ja. Und stell dir mal vor, der DFB hätte gesagt, ja, okay, wir boykottieren die Scheiße jetzt. So, ja. der ist jetzt in der Form seines Lebens, der wird in vier Jahren nicht nochmal nominiert. Ja. Das können wir, können wir nicht, äh, das Ne, da brauchen wir nicht drüber reden. Vielleicht in zwei Jahren bei der WM nochmal, ne, bei der EM nochmal, aber in vier Jahren wird er nicht nochmal nominiert. Und er kann nichts dafür, der kann einfach nichts dafür und trotzdem ist es das größte Sportereignis, was du als Fußballer haben kannst und dass der da hinfährt und trotzdem sagt, der will das Ding gewinnen und so weiter, ist klar. Ja? Ja. Und das sollte man den Sportlern, die dort vor Ort sind, meiner Meinung nach auch wirklich nicht abstreiten. So Nein, die. das ist, das ist so
1: eine gigantische Karrierechance, so eine WM. Also größer geht's nicht. Die ganze Welt guckt zu. Ähm, du kannst da deine ganze Karriere verändern in ein paar Spielen. Ähm, und von, jetzt von den Sportlern zu fordern, dass sie da das beiquartieren sollen oder sonst was, finde ich völlig wachsinnig.
0: Es ist. Sehe ich auch nicht. Sehe ich auch wirklich nicht. Weil das fände ich so unfair für die Leute, ähm, die wie gesagt, ne? ich glaube, Niklas Völkrück den triffst du noch ein bisschen äh, weniger dann, weil der kommt jetzt nicht aus dem NLZ, glaube ich. Aber wenn du da wirklich Leute hast, die aus dem NLZ kommen, die keine Jugend hatten, die darauf hingearbeitet haben, spät in den Profibereich gekommen sind, so diese Geschichte, sage ich mal. Und dann spielst, dann darfst du dieses Ding nicht spielen, dann fände ich das auch irgendwie blöd. Dass du natürlich ja. auf diese Missstände und sowas drumherum auch ähm, ja, Acht geben solltest, ist klar. Und ich finde auch, ich glaube dass du, du, wirst nicht eine WM-Stimmung in Deutschland und auch nicht in Katar kriegen. Weil wenn ich jetzt nee. irgendwelche Bilder da sehe, wo irgendwelche Gastarbeiter ja. engagiert wurden <lacht> wo ich dann auch so denke, ja okay, ähm, gib mir 300 Euro und ich laufe auch mit dem Argentinien-Schal über die ja. über den Stuttgarter Schlossplatz, so nach dem Motto. Ne? Aber ich bin gespannt, ob die Stadien dann auch mit diesen Leuten voll sind. Weil also du kannst Muss. ja, dann wird es ja endgültig zur Witzveranstaltung. Muss. Ich glaube, anders ja. kriegst du die nicht voll. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass, dass das Ding richtig voll wird. Ja. Also bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, ich ich habe auch ähm, einem Arbeitsumfeld, der fliegt nach Katar, der nimmt aber alle Nationalmannschaftsreisen mit. Ähm, das ist mhm. einfach, das ist so, so sein Groundhopping-Ding, der fliegt jetzt auch nach Katar. Da werde ich ihn, wenn der mal wieder da ist, auch mal fragen, wie wie war es denn? <lacht> Weil, ja, mal gucken. Aber wer sich äh, informieren möchte und alles, äh, ich glaube, ARD und ZDF haben da aktuell schon sehr, sehr gute Dokus zugeliefert. und auch gerade hintergründig auch, ich glaube, die Doku von Jochen Breyer war ja sehr ja. hoch gelobt, habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen gehabt. Aber ja, doch, ich habe
1: sie gestern, glaube ich, sogar gesehen, die ah, ist okay. wirklich ziemlich gut.
0: Ja, ja ich hatte nur die, diese Zweiteiler-Doku irgendwie Drei Wochen vor WM-Start oder sowas hieß sie, glaube ich. Die hatte ich gesehen gehabt und die war auch gut. Und gibt vielleicht nochmal so ein kleines, nachhaltiges Verständnis zu den Ständen dort. Auch was was so die Stadien angeht und sowas. Dass die auch teilweise zurückgebaut werden, wo ja auch Leute gesagt haben, ja, totaler Schwachsinn, ne? da werden Stadien zurückgebaut oder als Mall genutzt. Wo ich dann aber auch so denke, ja, also besser so als wie in Brasilien oder in äh, Südafrika, wo die Stadien ja. halt gar nicht mehr zu gebrauchen sind. Ja. Naja, genug WM. Ähm, es ist die letzte Folge in diesem Jahr, weil wir sagen, äh, auch wir gehen dann in die Winterpause rein. In der Bundesliga passiert dann ja nicht allzu viel. Die Mannschaften gehen jetzt teilweise noch mal auf Auslandstournee. Ich glaube, äh, Stuttgart und Leverkusen sind in den USA. Die Bayern fliegen, glaube ich, auch in die USA ähm, viele, also generell viele, werden einfach ein bisschen auswärtig sein, äh, spielen auch irgendwie kleinere Turniere und werden dann aber, glaube ich, Ende nächster Woche auch alle dann in den Winterurlaub gehen, bis irgendwie Anfang Dezember. Dann wird nochmal drei Wochen trainiert bis vor Weihnachten und dann geht es auch wieder raus. Also so viel passieren wird da nicht. Mit Ausnahmen natürlich, ich denke schon, beim VfB wird sich ein bisschen was tun und ähm, auch transfertechnisch vielleicht das eine oder andere aber das wird dann im Januar wieder Thema sein und wir werden heute über die letzten zwei Spieltage sprechen, heißt, was ist da nochmal passiert, wir haben eben gerade schon im Vorbespräch gesagt, der Tabellenführer hat auf jeden Fall mal gewechselt und wir gucken auch mal auf die Prognosen von Anfang der Saison, und den aktuellen Stand, also vergleichen das so ein bisschen und wie wir da so getippt haben, ich kann sagen, ich war sehr dürftig,
1: ja, ich glaube ich auch insgesamt.
0: <lacht> Aber okay, das, das werden wir uns da mal, da mal anschauen. Ja, ähm, Union Berlin ist nicht mehr Tabellenführer, die sind nur noch Fünfter. Ja, und hatten jetzt auch,
1: es waren ja sogar drei Spieltage seit unserer letzten Aufnahme. Stimmt, die ja, Englische Woche, Englische Woche, ja. Ähm, und Union hat ja, glaube ich, jetzt einen Punkt geholt und vor einer Woche in Leverkusen hoch verloren, dann im Heimspiel gegen Augsburg nur unentschieden gespielt und jetzt in Freiburg nochmal verloren. Also für Union war es wirklich eine sehr schwierige Woche.
0: Denkst du, auch, auch Köln hatte das ja, oder Steffen Baumgart hatte das jetzt gesagt, gehabt, die Jungs sind platt. Glaubst du, ja. dass sie es jetzt in dieser Woche nochmal richtig gemerkt haben?
1: Ähm, ich kann es mir vorstellen, weil du hast ja jetzt durchgehend englische Wochen gespielt und Jetzt auch im Vergleich in der Bundesliga dann so viele Spiele in einem kurzen Zeitraum zu haben, das können einfach die anderen Teams besser auffangen. Und gerade Union und Köln, die es einfach nicht gewohnt sind, international zu spielen, leiden da einfach sehr drunter.
0: Ja, ja ich glaube auch, ähm, die, dieser Job, der musste irgendwann kommen bei diesen... Ich sage mal, auch drei High-Performern. Es sind ja drei mit ich sag mal Union, Bremen und Köln, die ja dann doch nochmal sehr gut waren und jetzt nochmal so ein bisschen am Boden verloren haben. Der, der musste irgendwann kommen und dass das jetzt so eine englische Woche kurz, oder was heißt kurz vorher, aber vor, äh, vor der Pause ist, ja, ist dann natürlich bitter, aber äh, absolut nachvollziehbar irgendwo.
1: Ja, deswegen finde ich es aber umso beeindruckender, was Freiburg spielt, weil die ja eigentlich in derselben Situation sind wie Union und Köln und immer noch so guten Fußballspielen jetzt aus meiner Sicht auch völlig verdient auf Platz zwei überwintern. Also überrascht mich auch ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Die haben ja auch, wenn man das am Sonntag gesehen hatte gegen Union, das war ja brutal. Also das war ja zermürbender Fußball. Union kam ja gar nicht hinterher. Beispielhaft auch die Szene von Rizodoren, wo Diogo Leite da nochmal die Notbremse auspacken musste, das war, war richtig stark, muss ich sagen und die sind in richtig guter Verfassung, gerade auch in Vincenzo Griffo, ja. für mich auf jeden Fall einer der Spieler des ersten Halbjahres, würde ich sagen, ja. da gibt es jetzt vielleicht nochmal zwei andere, mit einem oder einen anderen, der mir jetzt auf jeden Fall einfallen würde, mit einem Musiala, der auch sehr stark aufgetrumpft hatte, ja, ähm, verzeiht mir, wenn ich da jetzt irgendwie jemanden vergesse, aber die zwei sind auf jeden Fall diejenigen, die ich direkt irgendwie im Kopf habe.
1: Ja, generell Freiburg auch in der Bundesliga, Platz ja. zwei, Euroleague-Gruppe, total überlegen gewonnen,
0: im Pokal auch noch drin, also schon echt stark, was da passiert. Kann, kann eine richtig gute Saison werden für die. Ja. Bin ich sehr gespannt, was da noch was, was da noch passiert. Leipzig auch wieder gerafft, unter Marco Rose jetzt.
1: Ja. sich wieder obendran. Erfreulich ähm,
0: und äh, auch ein bisschen überraschend, fand ich.
1: Ja, hätte ich auch nicht so kommen sehen, dass sie so konstant jetzt gewinnen. Ich glaube, die haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen in der Bundesliga. Ähm, und auch überzeugend gewonnen. Und das hätte ich so echt nicht erwartet. Dass sie nochmal so einen Satz nach vorne machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich, hätte ich so nicht gesehen. Ich finde, sie spielen jetzt auch nicht so einen großartig anderen Fußball. Gerade auch jetzt mit dem Aspekt, dass ja auch zum Schluss nochmal Timo Werner fehlte. Ähm, an der Stelle auch nochmal ähm, vielleicht einen ganz kurzen Schwanker. Ein Kunku leider nicht bei der WM mit dabei.
1: Ja, das tut mir so leid für ihn. Übel. Weil ein Kunku ist genau einer dieser Spieler, der diese WM nutzen kann, um komplett zu explodieren, also ja. auch international. Und das hätte ich ihm auch zugetraut.
0: Ja, ich glaube, ein, die Einzigen, die von dieser Verletzung profitieren, ist Leipzig. Weil er einfach ja. keine, nicht, nicht die Bühne kriegt, um, um nochmal richtig ja. zu zeigen, was er kann. Also ich glaube, im
1: Sommer ist er ja so oder so weg. Und ja. dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn er nochmal seinen ja. Marktwert ordentlich steigern kann.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist brutal bitter. Brutal bitter. Ja. Dafür allerdings der Frankfurter Kulumwani dabei. Also ja, Bundesliga auch nicht ist Bundesliga. Auch, auch einer der Spieler der Hinrunde vielleicht. Hat auch sehr ja. gut gespielt. Genau. Ähm, ja, zum Schluss dann auch noch der VfB abgerutscht, wenn wir schon bei. Und Leverkusen hoch. Leverkusen fängt ja. sie unter Schabi.
1: Ja, stimmt. Ähm, und auch, was ich so gesehen habe, haben sie auch ziemlich gut gespielt. Ne? Also klar, das 5-0 gegen Union, dann Köln und Stuttgart geschlagen ich sag mal, also, sie kommen
0: so ein bisschen, also Shabi spielt jetzt kein Hurra-Fußball, also es ist, glaube ich, nicht der, der anspruchsvollste Fußball, aber es ist einfach so dieses, das, ein, das Einfache halt, ne? du hast den Diaby, ja. du hast den Frimpong, also ähm, äh, ja, mach die Leine ab und lass die Jungs äh, ihre KMH runterrennen,
1: ne? Was ich auch interessant finde, ist, dass es jetzt so richtig gut läuft, seitdem Patrick Schick ausfällt seitdem ähm, Loschek und Amiri Startelf spielen.
0: Ja gut, Amiri finde ich auch die größte Überraschung, weil der war ja, ja gar nicht gesetzt. Ja. ja. Und ich glaube, ein Schick tut dem Spiel von Leverkusen vielleicht aktuell nicht so gut, weil er eher ausbremst als vorantreibt. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch Wolfsburg hat sich so ein bisschen hochgeschlichen, fand ich jetzt.
1: Ähm, ja, stimmt Plötzlich auf Platz 7 ja. Hätte man so auch nicht kommen sehen unbedingt
0: Und Dortmund hat sich runtergeschlichen
1: <lacht> Gut, also das ist wirklich Also ich habe ja Schon gesagt, dass ich Dortmund nicht so stark sehe Vor der Saison, aber Platz 6 Und nur 25 Punkte aus 15 Spielen Ist schon wirklich schlecht Und auch nur plus 4 Tordifferenz Also Die Spielen nicht annähernd wie in der Spitzenmannschaft
0: ich finde ja interessant, ich hatte das bei, mit vielen BVB-Fans vor der Saison, die gesagt haben, ja jetzt kommt Terzic, jetzt wird alles besser als unter Rose. Ne? Ja. Ähm, es ist genau das Eingetreten, dass Terzic einfach nicht, nicht so performt, wie er es damals in dieser Rückrunde getan hat. Es, es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht so, so performen beim BVB, glaube ich.
1: Und jetzt nach dem Spiel in Gladbach sind ja habe ich schon die ersten Kommentare mit äh, krasser Kritik an Terzic
0: gelesen. Ja, vor allem auch die Tatsache, dass Leipzig jetzt mit Rose so gut performt wieder, weißt du? Also, ja. dass da vielleicht doch etwas am Trainer liegt. Und dass die Abwehr scheiße ist, das war letztes Jahr auch schon so. Ja. Und das hat mir gerade gegen Gladbach auch so wehgetan mit dem Wissen, dass da einfach drei Innenverteidiger sind, wovon alle drei eigentlich zum WM-Kader gehören müssten. Hummels ist es leider nicht tut. Aber wir auch in der letzten Folge gesagt haben, dass Hummels einer der besten deutschen Innenverteidiger ist und der beste ja. Verteidiger in Dortmund, wenn nicht sogar der einer der besten Spieler in Dortmund. Und die werden so ekelhaft hergespielt von Gladbach, weil man einfach so hoch steht, weil da so dumme Läufe dabei sind von Hummels, Schlotterbeck und Co. Dass, das kriegt dann auch ein Terzic irgendwie nicht in den Griff.
1: Ja, und ich glaube auch einfach, dass die momentane Mannschaft von Dortmund auch nicht viel besser ist als sie spielen. Also ich glaube klar Top 4 auf jeden Fall, aber viel mehr sehe ich auch nicht wirklich drin in dem Kader. Weil die Neuzugänge insgesamt, gut, Schlotterberg spielt völlig solide, aber jemi total gefloppt. Ähm, generell die Offensive im Moment schwierig mit, mit Malen, Brand, äh, Mukoko. Die machen alle gut ihren Job, aber da ist jetzt keiner von diesen Unterschiedsspielern wirklich dabei.
0: jemi auch brutal schlecht, ne?
1: Ja, nicht eine Torbeteiligung.
0: Der, der kriegt es der kriegt's gar nicht auf die Reihe irgendwie in der Bundesliga. Richtig schade eigentlich.
1: Und ich finde ja auch die, die Aussage von Dortmund-Fans ein bisschen komisch, dass sie dann sagen, ja, das liegt nur daran, weil er auf dem Flügel eingesetzt wird und er ist ja eigentlich Stürmer. Ähm, also wenn er so gut wäre als Stürmer, glaube ich, hätte Dortmund sich nicht Modest geholt und dann würde auch, glaube ich, nicht Mukoko jetzt Stamm spielen im Sturm.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Und... Ich, ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, ob er der Stimme. Weil ich glaube, Dortmund hat ja immer funktioniert mit diesen. Ich sag mal größeren Stürmern. Wenn die da noch schnell waren. So ein Obermeergen, ein Haaland, ein Lewandowski. Das sind ja so die Spieler, die funktioniert haben im Dortmunder Sturm. Ja. Und wenn du dich dann zurückerinnerst, welche Spieler nicht funktioniert haben. Und das war dann halt irgendwie ein Immobile, ein äh, Alcácer und sowas. Es ist jetzt vielleicht nicht 1 zu 1 in Adeyemi, aber man sieht vielleicht mal die Parallelen dazu, zumindest von der ja. Größe her. Vom Tempo kannst du Adeyemi, Adeyemi nichts vormachen, das, das ist ja klar schneller als die anderen beiden, aber er ist vielleicht einfach aktuell nicht der torgefährlichste. Und man muss auch sagen, ja. dass die österreichische Liga vielleicht auch ein bisschen einfacher zu bespielen ist. Ja, man
1: muss ihm auch einfach Zeit geben, glaube ich, aber die Zeit hat halt Dortmund im Moment nicht. Und im Moment fehlt einfach Qualität vorne. Weil Malen finde ich auch sehr schwach in letzter Zeit. Also da kommt wirklich gar nichts. Und ähm, dann wird es einfach schwierig nach vorne, wenn du dich auf Mokoko und Brand verlassen musst. Weil Brand ja jetzt auch nicht offensiv der Stärkste ist. Also vor allem nicht wirklich torgefährlich.
0: Ja.
1: Und ähm, dann wird es schwierig
0: auf jeden Fall und ähm, der nächste Schalker Sieg ist eingefahren worden seitdem wir äh, aufgenommen hatten ich weiß nicht ja, der, war sogar der erste mit dabei oder war es einfach nur der nächste
1: ich glaube das, das war, war der zweite Saisonsieg
0: ja ja warte mal ich weiß nicht ob sie In vorher Bochum gewonnen
1: mit wo heißt noch Trainer war
0: ah okay ja nee das war da war nicht mehr ja ja, war
1: brutal wichtig, der Sieg. Also, ja, ja. Ich meine, das sieht so schon schlimm aus, aber hätten sie jetzt nochmal drei Punkte weniger, dann wäre die Situation eigentlich schon völlig aussichtslos.
0: Ja, zumal war ja, auch äh, war ja auch Bochum jetzt anfängt zu performen, woher auch immer das kommt. Ja, ja. also Das, ist, das weiß ja auch, auch
1: Muss ich auch sagen, ähm, als sie jetzt in Bremen gespielt haben vor einer Woche, da hat Schalke auch wirklich gut gespielt. Ja. Also sie haben verloren 2-1, aber waren für mich eigentlich deutlich die bessere Mannschaft. Ähm, und haben auch dann durch individuelle Qualität bei Werder, durch Einzelaktionen vor allem von Weiser dann verloren. Aber das sah ziemlich gut aus. Also es sah vor allem aus wie eine Mannschaft, die sich wehrt und die auch Abstiegskampf bestehen kann. Also ich glaube nicht, dass Schalke jetzt total abreißen lässt.
0: Ja, ich bin gespannt. Also tatsächlich, sie sind, wenn man das mit 2020, 2021 vergleicht, wo sie abgestiegen sind nach 15 Spieltagen, das sind sie tatsächlich nur von der Tabellenplatzierung her schlechter. Also damals waren sie halt 17. Und jetzt ja. sind sie nur Letz sind halt Letzter. Ähm, aber sie sind mit der Tordifferenz besser, sie haben mehr Punkte auf dem Konto. Ich finde, sie spielen jetzt gerade auch unter Thomas Reis deutlich besseren Fußball nochmal. Also ich würde mal sagen, dass man mit Reis und der Turnaround ist, glaube ich, erkennbar, ähm, schon einen guten Griff gemacht hatte jetzt nochmal.
1: Ja, die sind halt wirklich auswärts, sind sie halt wirklich schwach. Ich glaube, sie haben jetzt, ich weiß nicht wie viele Bundesliga Spiele, aber ich glaube, seit drei Jahren in der Bundesliga nicht mehr auswärts gewonnen. Ähm, aber sie sind halt wirklich heimstark, also für ihre Verhältnisse. Also auf Schalke zu spielen, ist denke ich immer noch unangenehm.
0: Naja, auf jeden Fall. Aber haben die nicht... Oh, nee.
1: Was haben die bei gar Sky als, als Story aufgemacht? Dass, sie, dass ja. der letzte Auswärtssieg von Schalke irgendwie in Bremen war und das war 2019 irgendwann.
0: Ah, okay. Ja gut, äh, mit mir brauchst du nicht über Auswärtssprecher sprech <lacht> sprechen. Wir haben in diesem Kalender... Was war das für Stuttgart? Das dieses, ganze Kalender Ja, nicht? das ganze <lacht> Kalenderjahr. <lacht> Ist mir aber ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Also... Ja.
1: ja, mir auch nicht, aber mir ist, mir ist nur aufgefallen, wie heimstark Stuttgart ist, also dass, wenn ich Stuttgart spiele Ach. in der Konferenz hier und die zu Hause spielen. Gegen Hertha, absoluter Abriss. Im, ja, dass die immer richtig gut spielen und überlegen hey. sind, aber auswärts ist halt wirklich schwierig.
0: Absoluter Abriss, Abriss gegen Hertha. <lacht> muss, ich, muss ich auch sagen, ähm, war, war sehr geil, sehr geil, war auch eine Genugtuung, gerade Prince Boateng, ich stehe da ja in der Kurve und der, die in der zweiten Halbzeit haben sich halt die Hataner davor warm gemacht gehabt und Boateng nur im Austausch mit den Fans gewesen, nur am Provozieren, ja, auch mal äh, vielleicht mal einen, einen mittleren Finger gezeigt in Richtung Fans. <lacht> ähm, ja, Ich, ich, ich konnte es nicht richtig sehen, ähm, aber die Geste war zumindest irgendwie so ein bisschen da, fand ich. Mhm. Ähm, aber es war, also wirklich, klar, dann nehmen sich die Fans dann auch nichts, ne, da unten, und dann kamen auch Fanbetreuer und sowas und haben dann mit beiden Parteien gesprochen gehabt, ähm, hat aber nicht dazu beigetragen, dass diese Situation ein bisschen ruhiger wurde und da war natürlich auch, glaube ich, sehr gut, dass die Spieler nicht mehr unten standen, als dann das Tor gefallen ist. Also die Hertha-Spieler. Nee, aber war, war sehr geile Stimmung, auch von den Herthaern die ganze Zeit, fand ich. Und auch total wichtig, auch der Sieg für Stuttgart. Ja, total. Also hättest du das Ding äh, unentschieden gespielt, äh, wärst du jetzt halt ne, 17. Ja. Ja,
1: und vor allem wärst du auch deutlich weiter weg von Hertha, als jetzt ja. punktgleich.
0: Ja, das stimmt. Ist natürlich bitter, dass du dann gegen Leverkusen da wieder so ein Ding raushaust, so gar keine Leistung zeigen und Hertha dann zu Hause gegen Köln gewinnt auf einmal. Das ist dann der fade Beigeschmack. Also es hat sich dann wieder relativiert, finde ich. Wenn du jetzt die drei ja. Punkte genommen hättest, gegen Leverkusen noch vielleicht, weil du einfach sagst, okay, wir sind jetzt gerade in einem Flow drin und wir beißen uns genauso nochmal rein, dann wärst du auf einmal ja, äh, Zwölfter gewesen. Na. Ne? Und dann hätte keiner mit dir irgendwie, also dann, dann hätte, glaube ich, auch einen Wimmer vielleicht nochmal Argumente gehabt äh, für sich. Aber ich, ich hoffe wirklich, dass der VfB nicht, also dass man ihn nicht behält und den Vertrag mit Miss Lindt hat jetzt endlich verlängert. Ah, ja, stimmt,
1: das entscheidet sich jetzt in der Winterpause, ne? Ja. Was mit Wimmer passiert.
0: Ja, die sind ja jetzt bis nächste Woche irgendwie auf USA-Reise. Danach hat ja der Werle extra seine WM-Reise gecancelt ähm, und wird dann die Vertragsgespräche in Stuttgart fortführen. Und ich, also wirklich, ich glaube auch, dass die Fans, da, das wird schwierig für Werle. Wenn er Miss Lindt hat jetzt vergrault hat, dann wird Werle einen ganz, ganz schweren Stand haben. Und er hat einen schweren Stand ja. bei den Fans. Und das habe ich lange nicht so mitbekommen, aber inzwischen ist das, ähm, ist das sehr schwierig für ihn da, ja, Fuß zu fassen. Dann haben wir die letzten zwei Spieltage so ein bisschen besprochen gehabt. Und lass uns mal reingehen in die Prognosen. Und... Mhm fangen da äh, ja, vielleicht wie immer eigentlich von unten an die Absteiger. Ja. Ähm, da hatte ich getippt Augsburg, Bochum, Stuttgart.
1: Ähm, einen Moment, ich hatte, ich hatte Schalke, Köln und Bochum. Schalke, Köln und Bochum. Also haben wir jeweils zwei richtig. Ja. Und Köln war bei mir auch so ein bisschen Hot-Take durch die Doppelbelastung. Ja. Ähm, ja, sie sind zwar nicht wirklich gut, aber ich glaube, sie sind doch relativ weit weg davon, wirklich eine Abstiegsgefahr zu hatten. Meinst du? Ja, ich denke schon. Habe ich jetzt schon also ich glaub, oft Ich glaube, die fangen sich wieder nach der, in der Rückrunde.
0: Habe ich jetzt schon echt oft anders gehört. Mega viele haben gesagt gehabt, dass die jetzt ähm, eventuell durchgereicht werden. Hm. Sehe ich aber auch nicht. Also ich glaube, nee. die werden sich auch, die müssen sich mal ausruhen, die Jungs, und dann geht's weiter. Dann wird Steffen Baumgart die schon wieder jagen und äh, ja, wieder in Richtung Tabellen, gesichertes Tabellenmittelfeld mittelfeld äh, bringen. Ob das jetzt für Europa reicht oder nicht, äh, also ich würde es ja, jetzt einfach mal nicht. bezweifeln, aber das, das, wird, das wird nichts also ich, passieren. Ich glaube, sie werden die Saison ziemlich genau da beenden, wo sie jetzt stehen. Ja, könnte gefährlich werden. Ja. Also, ich glaube, wichtig ist halt so für diese Mannschaften wie jetzt ähm, Köln, Leverkusen, Hoffenheim, Mainz, die, ich sag mal, nicht so richtig mit im Abstiegskampf drin sind, aber ich sag mal, in einer ekelhaften Schlagdistanz mit fünf Punkten, mhm. ähm, dass die jetzt einfach nochmal, wenn das Jahr anfängt, nochmal die gewichtigen Duelle gewinnen, die richtigen Duelle vor allem gewinnen und dass du dann einfach nochmal entspannter reingehen kannst und vor dem letzten Spieltag oder vor den letzten drei Spieltagen, sage ich mal, dass du da einfach ja mit, weiß ich nicht, zehn Punkten Vorsprung reingehst. Ja. Und das ist das, ist das einzige Ziel, was die Mannschaften haben sollten, da unten erstmal. Aber interessant ja auch, dass, dass Augsburg, da hattest du auch gesagt, ne? Nee, nee, hatte ich nicht. Hat ich hatte nicht. Augsburg sogar relativ gut gesehen. Ja, die Community hatte Augsburg noch gesagt gehabt, dass die zumindest mal wieder in Schlagdistanz zum Abstiegskampf sind. Ne? Das sah ja, ja lange Zeit nicht so aus. Aber es war für mich auch eigentlich nur eine Frage der
1: Zeit, bis sie wieder unten ankommen. Ja, es ist halt so schlechter Fußball jetzt wieder. Ne? Ja, also wenn du so Fußball spielst, dann hältst du vielleicht die Liga, aber es ist so perspektivlos, was Augsburg spielt, finde ich. Ähm, und ich glaube, sie werden diese Saison noch richtig, richtig Probleme bekommen.
0: Also ich fand ja äh, sehr interessant, Dimirovic und Biriccia hatten ja wirklich gut funktioniert gehabt äh, eine Zeit lang. Oder was heißt eine Zeit lang? Ich, ich, ich glaube, eine Zeit lang ist ja schon fast übertrieben. Ähm, ich sag mal, Vier, drei, drei, vier Spiele oder so, wo die mhm. noch mal so so richtig gut funktioniert hatten. Ähm, und das war es dann auch schon wieder. Danach kam ja gar nichts mehr von denen. Ja. Und das ist schon schon sehr schade, muss ich sagen. Weil wenn die Kombination auch vom schönen Fußball her, sage ich mal, funktioniert hätte, oder von der Schönheit des Fußballs funktioniert hätte, dann wäre es, fände ich, gar nicht so schlecht gewesen. Also ja. da hätte man mal so ein paar Sympathien aufbauen können, anstatt weiter abzubauen.
1: Also ich bin gespannt, wie das weiterläuft bei Augsburg, weil die haben jetzt, ich glaube, wenn es wieder losgeht, ein ziemlich hartes Programm mit, mit Dortmund, Gladbach, Freiburg, Leverkusen. Ähm, und ich, also wenn ich jetzt noch mal tippen könnte, würde ich Augsburg auf jeden Fall unter die letzten drei tippen. Okay. Also ich sehe Augsburg deutlich schlechter im Moment als Hertha und Stuttgart.
0: Ja, ich glaube, in Stuttgart, ähm, da ist es halt einfach so, du siehst jedes Mal, dass sie es können, aber sie rufen es halt einfach nicht ab. Ja, und das ist jetzt auch irgendwie schon anderthalb Jahre die Geschichte, ne? Ach, ja, seitdem du wieder aufgestiegen bist halt, ne? Ja. Also es ist, es ist extrem schwierig und... Ähm ja, das ist halt auch so, bei, bei Bochum hast du wenigstens mal so ein Kämpferherz dabei, weißt du, so da, die kämpfen halt, bei Schalke, da hast du jetzt zum Schluss, zum Schluss zumindest mal gesehen, okay, die Jungs können Fußball, ja. Ja. Deswegen, weiß ich nicht. Dann haben wir Conference League. Da mhm. ist es tatsächlich so, dass, ich glaube, wir alle unterschiedliche Sachen getippt hatten, ne? Also Platz 7 quasi, meinst du? Äh, sechs.
1: Naja, ah sechs hatte ich Freiburg.
0: Ja. Ich hatte Hoffenheim. Die hatte Hoffenheim an sieben, tatsächlich. Die Community hatte Wolfsburg. Mhm. Und momentan ist es Dortmund. <lacht> Auch nicht schlecht. Also, gut, Freiburg natürlich sehr gut performt aktuell. Ne? Das ist jetzt, Ich glaube, da ist man ja positiv eher überrascht. Dann Wolfsburg auf 7 Ist zumindest mal nah dran. Da bin ich mit Hoffenheim schon sehr weit weg, aktuell leider. Wobei die ja, ja. zum Schluss auch eher eingebrochen sind, nochmal durch. Ja,
1: Hoffenheim war, hat ja einen ziemlich guten Saisonstart gehabt, eigentlich. Ja.
0: Also, sie waren ja zumindest mal da, ne? Also, ich glaube, ja. Saison haben sie sich ja schon zwischen vier und sieben aufgehalten. Aber ja. zuletzt halt die prömel ist es, glaube ich. Ja, das tut weh. Also. Richard Prömel ähm, richtig bitter und das merkst du halt im Spiel auch. Und jetzt auch am Samstag gegen Wolfsburg fand ich, genau da das hat gefehlt. So ein Spieler, der im Mittelfeld ackert, der, der Zweikämpfe gewinnt, der einfach Läufe tätigt und das, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Die Rolle kann halt keiner kein anderer irgendwie einnehmen aktuell.
1: Wobei Hoffenheim ja, finde ich, eigentlich richtig gut aufgestellt ist im Mittelfeld in der breite ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist der verletzt von Finn-Ole Becker? Habe ich überhaupt gar nichts, nichts mitbekommen ne? diese gar Saison. Nichts.
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte es mir äh, zwischendrin äh, auch gedacht gehabt, dass der ja eigentlich bei Hoffenheim ist. Weil das ähm, war für
1: mich einer der Transfers diesen Sommer, ja. wo ich dachte, das könnte richtig gut funktionieren.
0: Ist aber laut Transfermarkt.de nicht verletzt, er äh, spielt in der Regionalliga Südwest. Boah. Der hat da sieben Spiele gemacht. Also das ist krass. Und in der Bundesliga, er hat ein einziges Spiel gehabt in der Bundesliga, das war gegen Schalke, da hatte er, ja gut, ja, zwei Minuten hat er gehabt. Ja, das ist krass. Ähm, ja, und zuletzt ähm, hat er tatsächlich die Spiele in der Regionalliga Südwest ähm, absolviert, also der Vielleicht war... Dann
1: schon Kandidat jetzt im Winter für zumindest mal eine Laie.
0: Ja, also müsste eigentlich, ne? Also ja. Regionalligaspieler ist er nicht.
1: Also ich meine, letztes Jahr in der zweiten Liga habe ich ja intensiver verfolgt durch Werder. Da war er für mich einer der besten Spieler der Liga. Das war wirklich gut, was er gespielt hat. Und ich hab, hätte auch ganz klar gesagt, dass er absolut das Zeug hat, sofort Bundesliga zu spielen. Vor allem in einem Team wie Hoffenheim.
0: Ja. Er ist auch tatsächlich ähm, einfach auch, auch nicht verletzt gewesen. Also ähm, die Einsätze, also bei der Transfermarkt steht das dann ja immer auch, wenn sie verletzt gewesen wären und da steht einfach ohne Einsatz im Kader oder nicht im Kader. Zuletzt mhm. war er zumindest mal im Kader gewesen, aber er kommt halt nicht zum Zug bei Breitenreiter.
1: Und was ist mit ähm, Angelo Stiller? Der spielt. Okay, dann komme ich auch nicht so viel von mit.
0: Aber der ist glaube ich momentan nicht so, nicht so dabei, also mhm. nicht so stark, wie er vielleicht letzte Saison war. Aber der hat zumindest mal zehn Spieler gespielt. Aber auch zwei in der Region Hollinger sind best. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das Mittelfeld ist ja jetzt zuletzt auch eher so gewesen, dass man auf Geiger, vielleicht sogar einen Rudi, glaube ich, geschaut hatte. Ähm, mhm. Also das war ja irgendwie auch eine ganz komische Geschichte. Aber klar, denn Geiger ist glaube ich so die Nummer 1 aktuell. Ah, Quatsch, äh, nicht, nicht Rudi. Äh, wahrscheinlich ist es äh, Geiger und Dings gewesen. Geiger und Prömel. Ja. Weil Freiburg, äh, Hoffenheim spielt ja in dieser äh, 3-4-1-2-Situation. Äh, das heißt, äh, ja, drei stimmt. Verteidiger dann äh, an und Skow noch. Ja. Genau, ja. Baumgartner ist auch noch ein Thema. Genau. Deswegen, ja. Ist auch schade, weil du ja auch so einen, so einen Tom Bischoff noch dabei hättest aus einem Leistungskader, der auch nicht schlecht ist.
1: Generell Hoffenheim hat, finde ich, eine richtig coole Mannschaft eigentlich von den Spielern. Mit Rüther am Sturm, ja. Kramaric sowieso. Also ich glaube, da wäre auch mehr drin, als im Moment rausgeholt wird.
0: Aber Kramaric auch eher ha, so, so, so ein Schatten seiner selbst aktuell, oder? Ja. Du nicht auch.
1: Ja, aber er hat ja auch wirklich so krass performt, also nicht überperformt, aber so gut performt einfach die letzten Jahre, das, glaube ich, auch ein bisschen normal ist, jetzt mal ein Jahr äh, ein bisschen abreißen zu lassen. Aber das dann... Also ich hätte auch von ruther mehr erwartet. Klar, er spielt eine gute Saison. Aber ich hätte gedacht, dass er noch irgendwie eine größere Rolle spielt bei Hoffenheim.
0: Das ist ja auch interessant. Kennst du Stanley Nzuki? Äh, ja,
1: der spielt Innenverteidiger,
0: oder? Ja. Ich, also ich habe jetzt gerade gesehen, dass die ihn für 12 Millionen geholt haben. Und ich habe den tatsächlich echt nicht wahrgenommen. Ja, mir
1: ist ja auch erst äh, gegen Werder aufgefallen und dass es ein Neuzugang ist, war mir auch nicht klar.
0: Aber der hat äh, neun Spiele gemacht in der Liga, also und auch wenn er gespielt, also immer von Anfang an gespielt und vielleicht mal irgendwie zur Halbzeit raus und sowas, aber sonst äh, er spielt er spielt Spiele. Aha. Krass. Okay, Wolfsburg auch zuletzt noch mal äh, hochgeschustert, da war ja auch jetzt so ein bisschen während der Runde die Frage, was passiert mit Nico So aller, äh, ja. Da wurde ja böse darauf geschimpft, wo die dann doch sehr schlecht positioniert waren, die Wolfsburger, jetzt hat man so ein bisschen den Turnaround geschafft. Ähm, auch, auch etwas, worüber man reden müsste. ne?
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja in der letzten Folge noch drüber geredet, dass ähm über das Glasner-Thema, das ja. Wolfsburg Glasner entlassen hat und mit fragwürdigen Trainern ersetzt hat. Aber das, also, dass das sie jetzt Siebter sind, finde ich wirklich stark. Vor allem nach diesem Saisonstart.
0: Ja, also vielleicht einfach nur mal... Denn? Ah, hier, die Tabellenplatzentwicklung ähm, hatte ich hier gerade gesehen gehabt. Also zum siebten Spieltag war man tatsächlich noch Siebzehnter. Na. Und... Ähm, ja, seit dem 14. Spieltag, wo man noch 14. Äh, seit dem 11. Spieltag, wo man noch 14. war, ging man jetzt hoch auf 7. Also innerhalb von diesen äh, 1, 2, 3, 4 Spieltagen ähm, hat man das Ding rumgerissen nochmal. Ja. Also seit dem Leverkusen-Spiel. Aber gut, ähm, ich sag mal, gegen äh, Bochum und Mainz zu gewinnen, ist, ist Pflicht schon fast, würde ich es nennen. Für ja. Wolfsburg. Gegen Dortmund aber Mega-Spiel gemacht. Ja, absolut. Mega-Spiel gemacht. Also das Spiel war sehr schön anzuschauen. Geiles Pressing gewesen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, es wird so eine Pressing-Schlacht, weil beide Mannschaften da richtig aggressiv reingegangen sind. Und dann halt auch ein, ein überragendes Spiel. Auch einer der, der Spieler, die mir im Kopf bleiben werden für die Rückrunde. Ganz klar der. Wie heißt er mit Vornamen? Felix, Felix Metscher.
1: Ja. Ja, der hat einige Tore jetzt gemacht zum Schluss, ne?
0: Ich würde es ich nicht mal an den Toren festmachen, einfach weil er aktuell äh, richtig gut ist. Also ja. einfach auch von der Präsenz her. Ich weiß jetzt nicht, wie die, äh, die Stats sind. Äh, zwei Tore, drei Vorlagen. Aber äh, das ist immer ein bisschen schade bei den Statistiken. Ich glaube, matcher ist eher einer für diesen Pass vor der Vorlage. Ja. Und das merkst du gerade richtig stark. Und dann performen die halt momentan auch alle. Ne? Ähm, Riedle Barco hat jetzt wieder so ein bisschen in die Spur gefunden gehabt, hat zuletzt ja auch jetzt genetzt und auch Vorlagen gegeben gehabt. Äh, Kuhn Kastels hält auf einmal wieder richtig starke Bälle. Ähm, der Jakub Kaminski auch gut dabei. Also läuft auch wieder, ne?
1: Ja, absolut
0: bin mal gespannt, da war ja jetzt auch so ein bisschen über Gespräche bezüglich der, also dass man nochmal irgendwie Spieler holen möchte, ähm, weiß ich nicht, ob Wolfsburg jetzt in der Situation ist und in der Schuld ist, da irgendwie ähm, ja nochmal Transfers tätigen zu müssen
1: Nee, glaube ich eigentlich nicht aber Wolfsburg ist ja eigentlich, macht es ja gerne im Winter nochmal jemanden holen ähm, aber nötig haben sie es, finde ich auch nicht
0: ja. dann haben wir die Europa League das wäre dann Platz 5
1: ja hatte ich Gladbach
0: äh, ich und die Community hatten Eintracht Frankfurt mhm. und es ist gerade Union <lacht> hattest du Union in, generell auf einem internationalen, Pla internationalen nee, Platz gesehen? Hatte nee, nicht, ne? ich hatte sie auf, auf 12 ja. hatte ich Union. ich hatte die auch gar nicht dabei ähm Gut, man muss natürlich auch sagen, wenn Union wahrscheinlich ein bisschen besser performt hätte jetzt nochmal in den letzten Spielen, dann wären sie wahrscheinlich auch noch äh, vierter oder sowas. Aber so, ja, ich sag mal, der, der Tipp mit Frankfurt geht natürlich irgendwie auf. Gladbach ist schon auch wieder weit weg, ne?
1: Ja. Wobei, ich finde, dass Gladbach vereinzelt zeigt, dass sie ein absolutes ja. Top-Team sind eigentlich. Und auch, ich finde, einen sehr guten Trainer haben, eine super Mannschaft. Mit Thuram, ein Stürmer, der richtig gut funktioniert diese Saison. Aber irgendwie ist es punktemäßig nicht, noch nicht ganz so, wie man es sich vorstellt.
0: Manchmal würde ich sagen, haben sie einfach keinen
1: Bock. Ja. Also. Wenn sie bei Ihnen jetzt so ein bisschen das Sinnbild für Gladbach, der ist äh, so ein überragender Spieler eigentlich. Aber er hat regelmäßig diese Saison Spieler,
0: wo wirklich gar nichts funktioniert ja. bei ihm. Ja, das äh, sehe ich, seh ich auch absolut so. Ähm, wobei auch er ja einer ist, also. Ich habe immer das Gefühl, wenn Benzebaini funktioniert, funktioniert Gladbach nicht. Ähm, ich weiß, dass es, dass es nicht so ist und ich weiß, dass da noch zehn andere Spieler auf dem Platz stehen und dass dann auch ein Thüram und sowas funktionieren müssen, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn Benzebaini wenn, wenn aufspielt, dann gewinnt Gladbach ja. auch. Wenn Benzebaini sich heute sagt, nee, heute habe ich nicht so richtig Lust, dann wird es halt nur ein Unentschieden oder sie verlieren sogar.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass Benzebaini einfach, wenn es nicht läuft,
0: dann auch nicht mehr so die große Lust hat, das umzudrehen. Ja, ist ja auch einer, der mit Dortmund nochmal in Verbindung gebracht wird sage ich ja, ganz ehrlich, aus, aus dem Aspekt so sehe ich ihn gar nicht bei Dortmund nee, und
1: ich verstehe auch nicht wofür, weil Linksverteidiger ist aus meiner Sicht bei Dortmund die letzte Position, wo du was
0: machen musst ja ja <lacht> ja hast du auf jeden Fall recht ähm, ich hätte ähm, ich hätte da auch was anderes gesehen, muss ich sagen Vielleicht nochmal ein Innenverteidiger. Ja. <lacht> oder du schaust dich vielleicht Also gut, ja, wobei Stürmer brauchst du noch nicht mal, ne? Stürmer ist eigentlich. Ich glaube, ein Flügel wäre nochmal was, oder?
1: Ja. Ja, vielleicht nicht schlecht, weil Torganasar habe ich gehört, soll richtig schlecht sein. Ja. Ähm, gut, Rainer kommt jetzt langsam wieder rein. Malen, wie gesagt, finde ich nicht gut. Ähm, Adiemi tut sich auch total schwer. Also da fehlt eigentlich jemand da.
0: Ja. Mal schauen, so dann haben wir Champions League. Ähm, da hatten wir, glaube ich, alle dieselben drei. Ne? Das war Leipzig, ja. Dortmund, Leverkusen.
1: Ja, ich hatte sogar Dortmund 4, Leipzig 3 und Leverkusen 2.
0: <lacht> ja, gut, ich glaube, bei, bei Prognosen ist es ja immer nicht äh, nach einer Tabellenposition, äh, sage ich mal, geordnet, sondern halt einfach nur nach, äh, wie man da einfach sieht. Aber ja, Leverkusen war schon höher eingeordnet bei allen, glaube ich. Ja. Und ich
1: glaube, Leverkusen war auch
0: das Hauptthema hier bei uns diese Saison. Ja. Es ist auch krass, dass Leverkusen dann ich weiß nicht, ob das ich glaube, das war auch tatsächlich nur bei uns im Podcast so. Ich glaube, in, in keinem anderen Medium hat Leverkusen so eine Plattform bekommen wie hier. Ja, weil wir sie einfach am Anfang so krass geredet haben und dann ja wirklich gar nichts mehr so Ich weiß noch, erste Folge, wir reden darüber, wie wichtig dieses Transferfenster war, schick verlängert, wird's verlängert, man musste eigentlich gar nichts mehr machen, man hat nur noch einen Loschek geholt, um den Kader irgendwie zu festigen und dann ist die, die Defensive so schlecht, ähm, offensiv kriegen sie nichts auf die Reihe, äh, du hast noch einen Treu verpflichtet gehabt, wo wir auch gesagt haben, ne? so Bayern, Dortmund haben jetzt die letzten Jahre immer an dem Typen ran, rumgebaggert, ja, und jetzt geht er nach Leverkusen. Ja. Und dann bist du Zum noch Zwölfter.
1: Sagen muss, dass ich bei mir, also Dortmund und Leipzig spielen auf dem Niveau, wie ich es auch erwartet habe eigentlich. Und Leverkusen hätte für mich auch immer noch das Potenzial gehabt, vor den beiden zu spielen. Aber es ist einfach einiges schief gelaufen. Ähm, ich meinte sogar damals, Leverkusen ist deutlich besser als Dortmund. Ja. Also Dortmund ist wirklich schwach, aber Leverkusen hat den Part nicht ganz erfüllt.
0: Ja, Pokalsieger werden sie auch nicht mehr. Ja, finde <lacht> also, ich. Also, ich bin mal gespannt, wie sie sie jetzt noch in der Europa League machen. Da hoffe ich, dass sie zumindest so ein, so ein bisschen sich nochmal äh, zusammenraffen. Ähm, aber ich werde nicht den Fehler machen, wie, ich glaube, letztes Jahr waren sie auch in der Europa League dann noch, ne? Ähm, ja, ich letztes Jahr war ja so Europa League eigentlich echt krass mit du hast Dortmund drin, du hast Leverkusen drin, du hast äh, Frankfurt mit drin ne? und ja. ich weiß noch, dass ich da in, ich glaube, jeder Spieler äh, neuen spieler neun Fragerunde gesagt habe, also bei den drei Mannschaften äh, es muss eine Mannschaft ins Finale, da gibt es keinen mhm. anderen Weg dass natürlich Leverkusen und Dortmund dann direkt ausscheiden und Dortmund sich, äh, und Frankfurt sich da gegen Barca und Co. durchsetzt, ähm ist natürlich ein äh, bisschen romantisch für die Frankfurter, aber ich sag ja. mal, da haben einfach die anderen beiden nicht ihr Soll erfüllt. Ja. Und Frankfurt natürlich überperformt, ja. Dass das ein Sommermärchen war, da brauchen wir nicht von reden. Ist ja auch geil. Ja. Aber ich finde auch, ähm, ist dir auch mal aufgefallen, so Frankfurt-Europa-League-Sieger, ähm, wie schnell so ein Titel auch wieder, ich sag mal, äh, uninteressant ist. Ja. Also... Ja, also
1: für mich Frankfurt-Fans, klar schon, aber es ist halt auch so, dass dieser Titel langfristig dem Verein so krass weiterhilft, ähm, generell Titel, das hat ja damals schon mein Pokalsieg angefangen für Frankfurt, ja. das ist, dass so ein Titel einfach finanziell und generell dem Verein so einen Boost mitgibt, ähm, dass wenn jetzt die nächsten Jahre nicht sehr viel falsch gemacht wird ist Frankfurt für mich auch langfristig absolut ein zumindest mal Top-6-Team in der Bundesliga. Ähm, und ich glaube, alleine das ist schon so viel wert gewesen durch diesen
0: Euroleague-Sieg. Ja, aber ich finde es so, so krass, so, ähm, du gewinnst einfach die, die Europa-League seit, also, wann, wann war das das letzte Mal, 20 Jahre, 30 Jahre oder so, seitdem ein deutsches Team das letzte Mal das Ding gewonnen hatte? Kann sein, ne. Ähm, und Klar, so wenn, wenn Marco Hagemann wieder Champions League kommentiert, dann klar, dann redet er drüber, ne? weil er, glaube ich, sowieso der größte Frankfurt-Fan ist. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn ich nicht in dieser Eintracht-Frankfurt-Bubble drinne bin, ist das komplett äh, egal inzwischen. Ja. Also gar kein Thema. Ja. ja
1: gut, kannst du mir sagen, wer vor drei Jahren die Europa League gewonnen hat? Sevilla. Hast du das jetzt geraten oder weißt du es? Nein, habe ich geraten. Okay. Es kann das auch Menu sein, aber. Ja, das ist generell so ein Titel, wo du, ähm, also ich müsste jetzt auch überlegen, wer vor Frankfurt die Euroleague gewonnen hat. Und die ja. Champions League könntest du dir sofort sagen, wer die letzten
0: Jahre gewonnen hat. Ja, was war? Vor drei Jahren. Ja. Also 2020? Ja. ja. Oder 19? 19. Schade. Weil dann <lacht> ist Chelsea. <lacht> <lacht> 2020 wäre es Liebe Civier gewesen. Okay. Ja, wer war äh, wer war, äh 2019? Ja. Äh,
1: Liverpool. Okay. Ja, gegen Warte. Tottenham gewonnen im Finale.
0: Ja, okay, ist krass. Warte. Ja. Ach, könnte ich dir aber auch nicht sagen, bin ich äh, ja, tatsächlich Liverpool, ja. Kassen, 20 hatte äh, Bayern, ach klar, das war das Corona-Jahr, ne? Ja. Ja. Nee, kann ich, also da bin ich aber generell raus, muss ich sagen, weil es mich, ähm, klar interessiert es mich und für den Moment interessiert es mich auch, aber ähm, ich bin in sowas, glaube ich, auch echt schlecht, so zu wissen. Also wenn es international ist, so Pokal, das, das kriege ich auch noch hin. Ja. Ähm, da, da kann ich dir auch noch sagen, wer gegen wen im Finale und all sowas. Aber international bin ich da auch echt raus, da bin ich wirklich niete. Ja. ja. Und wenig überraschend auf der 1. Ja. Das hatten wir, glaube ich, alle getippt dann auch wieder. Ich weiß ja. noch, ich glaube, letztes Jahr war ich wirklich so wild drauf und habe gesagt, nee, diesmal macht es Dortmund. Also ich bin da schon
1: seit Jahren so, dass ich da, also für mich ist das auch gar nicht mehr vorstellbar, dass jemand anderes Meister wird als Bayern. Und wir haben auch beide vor der Saison gesagt, dass Bayern im Vergleich zu Dortmund und Leipzig so viel besser ist und dass wir beide gesagt haben, dass es auch diese Saison nicht wirklich spannend wird
0: und ich glaube, darauf wird es jetzt auch hinauslaufen in der zweiten Saisonhälfte. Ja, ja, wo, wobei, wobei die Bayern natürlich auch, ich sag mal, so zwei Gesichter gezeigt haben, auch in dieser Saison. Ne? Ähm, ja. Überlegen wir die ersten vier Spieltage mit, ich glaube, gefühlt Tordifferenz 30 zu 1. <lacht> Weil irgendwie ein 6-1 gegen, ähm, gegen Frankfurt dabei war. Ich glaube 5-0 gegen Bochum. und ne, Also da Klar. wurde er nur geschossen. Und ich glaube, da hat Sadio Mane noch nicht mal genetzt. Also der, der netzt sein, ja, ja, wenn er nur, ähm, wenn er im Abseits steht. oder er muss überlegen, die Tore, die schießen nicht die Neuen. Ja, also nennen Sadio Mane, ein... Äh, gut, ein Delict hat es jetzt gerade zum Ende der Saison sehr gut eingefügt, glaube ich, in dieses ganze ähm, System, finde ich. Ja. Der ist schon wichtig geworden jetzt inzwischen. Aber ein Sadio Mané, ja, man, man merkt, der ist auf dem Platz und so. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, da könntest du auch nochmal wieder anders hinstellen inzwischen.
1: Ja, aber das ist ja dieses Problem, was wir seit Jahren haben in der Bundesliga oder regelmäßig, dass Bayern nicht performt, ähm, aber das niemand ausnutzen kann, ja. Dortmund oder Leipzig. Ähm, und das ist wieder mal eins von diesen Jahren, wo Bayern zumindest lange Zeit angreifbar war, aber sich niemand da, also Union halt lange, aber niemand mit Perspektive sich dagegen stellen konnte. Und jetzt ist es für mich schon wieder ein bisschen aussichtslos, dass da irgendjemand nochmal rankommt
0: vorher allem Union und Freiburg sind ja die Letzten, denen man da Vorwürfe machen kann. Ne? Also es sind ja nicht, ja nicht die Mannschaften, die da eigentlich stehen sollten, sage ich mal. Ja. Also dieses Jahr ähm, hättest du ja eigentlich, ich sag mal, dieses ähm, Völkruge wurde gerade übrigens eingewechselt in der Halbzeit. Ja, ich
1: natürlich mitbekommen.
0: <lacht> ähm, wo jetzt, achso, dass so Mannschaften wie Dortmund und Leipzig, wenn die so performt hätten wie in den letzten Jahren, ja, oder ich, ich stelle mir auch immer vor, stell dir mal vor, Dortmund würde jetzt einfach immer auf diesem Level performen wie diese eine kranke Saison unter Tuchel. Ja. Wo die irgendwie mit 73 oder 72 Punkten Zweiter wurden. ja Das, das reicht im Normalfall eigentlich immer für eine Meisterschaft. Ja. Wenn, ihr, wenn Dortmund genauso spielen würde, mit der Punktefrequenz wie unter Tuchel, dann wären die Bayern vielleicht in den letzten drei Jahren einmal weniger Meister geworden. Ne? Aber gut. Ja. Das äh, ist dann halt nicht so, weil man sich dann eben nicht so richtig performen möchte.
1: Weißt du noch, wen du als Torschützenkönig getippt hast? Ähm, ich ich glaube, du hast dich auf niemanden festgelegt. Ich ja? hatte
0: den Hot Take, dass es keiner aus den Top 5 wird. Ja, also Top 5 der letzten Saison. Natürlich.
1: Ja, und ich hatte Patrick Schick natürlich.
0: Ja. <lacht> das war nichts. <lacht> ich mein, wer ist es denn jetzt gerade? In Kunku, ja, schade. Ja. Aber, ja, wobei natürlich dann die, ähm, ich sag mal, zwei dahinter, Thüram und Füllkrug mir noch Hoffnung machen.
1: Ja, absolut.
0: Also, ähm, gerade Thüram, wenn der sie jetzt nicht verletzt bei der WM... Ähm, kann da noch mal was werden, auch ein Vincenzo Griffo kann, glaube ich, ja, auch äh, was werden. Und das ist genau der Effekt, den ich gesagt hatte, weil das sind so Mannschaften für mich, da schießt genau eine Person die Tore. Ja? ja Also das bei, bei Werder mal wer anders als Föhl also klar, ein Dux vielleicht noch, aber ja, das sowas... Glaub, das steht bei zwei Saisontoren. Also. Ah, ja, genau, aber das jetzt zum Beispiel mal sowas wie ein Pascal Groß oder sowas, mal ein Tor schießt, ne ja, um Gottes Willen, wann, ja. wann passiert das denn? Ne? also Wo ist der nächste Werder-Spieler in dieser Liste? Hier, Marvin Dux mit drei Toren. Ja. Auf Platz, ich sag mal, 33 ganz nett. Ähm, bei Gladbach ist es nochmal ein bisschen anders. Die haben dann zumindest mal Jonas Hofmann mit 5 Toren und auch einen Play... nee Benzevaini mit 5 Toren ähm, auf 16. Ähm, da ist es halt nicht so wie bei den Bayern, ja, die einfach unter den Top 10 auf einmal dann irgendwie mit Musiala, Gnabry und Manet drei Spieler stellen. Ja. ja, und äh, auch Leipzig, da schießt ja auch momentan nur in Kunku die Tore, weil Werner verletzt ist und dann das auch nicht so performt hatte. Hat auch nur vier Saisontreffer bisher. Ähm, ja, genau. Also das ist der Effekt, den ich mir so ein bisschen erhofft hatte, ja. Hattest du bei
1: Überraschung und Enttäuschung was?
0: Ähm, oh ja, jetzt, äh, warte... Da muss ich tatsächlich, ich glaube ich, den Post mal rausholen oder raussuchen. Da hatte ich nämlich, wenn dann da, was reingepackt am Anfang der Saison.
1: Also ich hatte als ähm, Überraschung, als Spieler Lindström. Ich weiß nicht, ob er wirklich so viel besser spielt, als man gedacht hätte. Aber er spielt auf jeden Fall eine sehr gute Saison. Ja. Ähm, weiß, und als Enttäuschung hatte ich tatsächlich
0: Mario Götze. Das hat nicht, auch nicht ganz funktioniert, der Take. Ich weiß nicht, wir hatten drüber gesprochen gehabt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt hier erwarte. type gut, das habe ich tatsächlich gut gemacht, wird wir, wir recht schnell abnehmen. <lacht> Meisterkampf, bis zum 30. Spieltag offen, okay, da bin ich zumindest noch mit drin. Abstiegskampf, keiner der beiden Aufst Aufsteiger wird in große Abstiegsturbulenzen geraten, gut, das war nichts. Äh, gut, Schiedsrichter, brauchen wir nicht drüber reden. Das war, das ja. war gar nichts. Da habe ich ja gesagt gehabt, ähm, dass ich sag schnell äh, wir deutlich bessere Schiedsrichter haben werden dieses Jahr und es wurde eigentlich nur noch schlechter. Nee, äh, tatsächlich keine, keine Ahnung, was ich da damals getippt hatte. Wenn es einen fleißigen Hörer gibt, äh, darf er mir das gerne mal schreiben. Dann werde ich mich da einmal in der nächsten Folge im Januar dann, ich sag mal, korrigieren. Aber ich weiß es nicht. Tatsächlich. Ja. Okay. Ähm, coole Folge gewesen. So wie steht es jetzt bei den Deutschen? Hier steht wahrscheinlich immer noch 0-0, ne? Ich glaube schon, ja. 45 Minuten gegen Oman, 0-0 ist schon schlecht.
1: <lacht> ja.
0: Und wenn ich so die Kicker-Zusammenfassung lese mit ähm, der flick da unterlaufen viele Fehler, was den Oman immer wieder zu kontern einlädt, dann sehe ich da richtig schwarz für.
1: Ja, aber dadurch, dass Füllkrug jetzt spielt, denke ich, dass Deutschland mit mindestens drei Toren gewinnt.
0: Tatsächlich auch 53 Minuten Füllkrug nach einem Fehler im Spielaufbau des Romans äh, kommt der Bremer rechts im Strafraum frei zum Schuss. Äh, der Keeper reagiert einmal sehr stark und lenkt den Ball über die Latte.
1: Ja. Schade.
0: Das ist bitter. Kann ich, kann ich dir noch einen WM-Tipp entlocken? Was, was glaubst du, wer, ähm. wer gewinnt die WM und wo landet Deutschland?
1: Ich sage, boah, schwierig. Ich sage, Argentinien gewinnt die WM und Deutschland scheidet im Achtelfinale aus.
0: Okay. Was sagst ähm, du? Ich sage, ich glaube, das ist so der Mainstream-Tipp. Ich glaube, Brasilien macht's. Ja. Ähm, wobei ich persönlich mir sogar wünschen würde, dass Ronaldo gewinnt.
1: Ja, ich wünsche mir halt, dass Messi gewinnt.
0: Weil Ronaldo dann, glaube ich, einer der wenigen Spieler wäre, der alles gewonnen hat. Ja. Und das... Ja,
1: ich glaube, ähm, glaub, Xavi und Iniesta waren die Letzten, ne?
0: Die Oder alles. generell einige Spanier. Ja. Genau. Also ja, auch bei Messi wäre es natürlich schön, ne? Also ich glaube... also. Mein Herz würde sagen, dass es Argentinien oder äh, Portugal werden soll, aber ich glaube, Brasilien wird es realistisch, wenn sich die ganzen Möchtegern-Stars da so ein bisschen zusammenreißen. Ähm, und Deutschland wird, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie, gegen wen können wir denn im Achtelfinale spielen? Weißt oh, du, ich was? weiß es auch nicht. Hast du jetzt einfach frei, frei Hand gesagt, äh, Achtelfinale? Ja, ich glaube halt, dass...
1: Ja, aber ich glaube, dass wir Zweiter werden in der Gruppe und dann wird es schwierig. Hm. Gibt's Außer aber man spielt kein, gegen Gruppe A oder so.
0: Gibt es keinen Scheiß... Äh, das hat der Kicker doch immer hier. Ah, Kicker hat es eigentlich immer, ja. Statistiken, Team, Qualifikation, was ist das hier für eine Scheiße? Du kannst auf,
1: du kannst auf Spielplan gehen und dann ja, auf Achtelfinale.
0: Das ist doch scheiße. Was sind wir für eine Gruppe? C, D. E. Warte. <lacht> das e. Ist Gruppe e. e. Also wir spielen auf jeden Fall gegen, äh, also zweiter Gruppe E wäre Siegergruppe F und Siegergruppe E wäre zweiter Gruppe F. Jetzt wer spielt in der Gruppe okay. F?
1: Belgien, Kanada, Kroatien, Marokko. Ja, okay. Dann sage ich doch Viertelfinale. <lacht> Weil ich denke, wir sind stärker als alle diese Länder.
0: Ja, äh. Sagst du jetzt noch, bis wir am, bis wir nächsten Mittwoch gegen Japan irgendwie 3-0 verlieren, weil, weiß ich nicht, alle uns komplett abschießen. Ich, äh, ich glaube tatsächlich, ähm, ich, ich bin ganz risky unterwegs, ich, ich glaube nicht mehr an diesen Mythos äh, Turniermannschaft, ja. ich glaube wir fliegen wieder raus. Boah, ich kann es mir auch vorstellen. Ich glaube, wir fliegen wieder raus. Wenn ich jetzt schon sehe, ähm, wir, wir spielen gegen den Oman gerade 0 zu 0. Ähm, nichts gegen Völkrug, aber Völkrog irgendwie mit der ersten wichtigen Aktion. Also seitdem Völkrog auf dem Platz ist, ist ja auch irgendwie nur ah ne, jetzt, äh, jetzt sind es Chancen für den Oman. Ja, siehst du. <lacht> ähm, ich ich bin, bin da raus. Ähm, ich Aha. glaube, das, das wird dieses Jahr wieder nichts. Ich habe auch null Hoffnung. Ich habe Verteidigung ist beschissen. Ähm, ich glaube nicht, dass Hansi das hinkriegt. Der wird da keinen Geist beschwören und ich glaube, das ist vorbei.
1: Das ich ist vorbei, schön, bevor ja. es angefangen hat. Aber glaubst du, wenn vielleicht in der Gruppenphase rausfliegt, dass Flick dann noch ganz normal weitermacht? Also die EM dann
0: noch? Weiß ich nicht. Wer soll es sonst machen? Ne? Ja. Also ich glaube, wenn es jetzt ein Vereinstrainer wäre, ne, dann würde ich dir da irgendwie fünf andere Trainer sagen jetzt. Ja. ja aber das Niveau... Äh, Lavadia, Keller und Co. möchte ich echt nicht aufmachen für die Nationalmannschaft, weil das muss also der nächste, also ich sag mal, Flick muss es eigentlich so lange machen, bis es Klopp macht. Ja. Weil den Tuchel sehe ich dann 0,0. Naja. Nee. Ähm, deswegen, also es, es muss, er muss es so lange machen, bis es Klopp jetzt macht als nächstes. Und man muss ja auch sagen, dass Flick ja auch echt wenig Zeit hatte. Also er hatte ja wirklich eine sehr undankbare Aufgabe jetzt irgendwie bisher. Ja, absolut. Deswegen. Ja, aber ich sehe schon, äh, der Optimismus ist nicht so weit verbreitet. <lacht> ähm, nee. Ich wünsche trotzdem allen natürlich eine wunderschöne WM. Äh, ich glaube, dass wir trotzdem zumindest auf dem Platz ein paar schöne Bilder sehen werden, ähm, ein paar kuriose Szenen und ich glaube, hoffe, dass die WM zumindest so ein paar Missstände aufdecken kann und ähm, ich glaube, dass wir dann auch erst in den nächsten Jahren sehen werden, was diese WM halt wirklich, ich sag mal, äh, Gutes tun konnte eventuell in diesem Land. Ähm, aber ansonsten, ja, wer es boykottieren will, der boykottiert Wer nicht, der nicht. Ähm, der deutsche Mannschaft wünsche ich natürlich trotzdem viel Erfolg und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder mit der Folge 200 des Podcasts. Nicht schlecht. Weil wir hören äh, mit 199 jetzt auf für dieses Jahr. Gut, dann wünsche ich äh, euch schon mal einen guten Rutsch. Äh, schöne Weihnachten und ja, äh, bis Januar. Ne? Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.